0: Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Herzlich willkommen zur 76. Episode des Trash-Kultur-Duet-Podcasts. Mein Name ist wie immer Domescu, aber mir sitzt heute nicht Nicole gegenüber, sondern Martin. Grüß dich. Hi, freut mich. Nicole ist nämlich ähm, im Urlaub in Hamburg und hat kein Mikro mitgenommen. War auch nicht so geplant. das war schon seit längerer Zeit so geplant, dass Martin, ein Hörer der ersten Stunde und äh, langjähriger Freund der Familie, wie man so schön sagt, mit uns diesen Podcast schauen wird, weil wir uns sowieso mit ihm über Trash-TV austauschen. Und ähm, ja, wir hatten einen guten Abend verbracht bisher, oder? Ja, war sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich finde
1: das auch nur fair, dass ich Nicole ersetze. Denn weißt du, wer mich eigentlich zum Trash-TV geführt hat? Nicole? Ja, das war jetzt sehr einfach die Frage, ja, war, aber ja, das war schon, ja. <lacht> sehr gut. genau.
0: Ja, ähm, ihr kriegt es mit, wir sind zwei Männer und ähm, wir versprechen euch jetzt einfach mal schon im Vorhinein, dass das nicht so ausarten wird wie ähm, das Gespräch zwischen Mark robin und Gustav in dieser Folge.
1: <lacht> ich habe mir bloß aufgeschrieben, Gustav unangenehm Teil 2 halt, ja. Ja.
0: Also es war, ihr habt das ja alles gesehen, ähm, eine sehr unangenehme Männerkiste da, aber wir fangen einfach mal ein bisschen chronologisch an in prominent getrennt Folge 5. Jenny und Matze sind ausgezogen. Wie fandst du es, dass die...
1: Ja, ein bisschen langweilig. Das war ja hm. wirklich schnell abgearbeitet, da gab es keine großen Tränen, keine großen Worte sind noch gefallen.
0: Ja, habe ich auch so den Eindruck gehabt, dass das irgendwie die gar nicht bei den Leuten dort vor Ort so viel Eindruck hinterlassen haben wie bei mir. Ich mochte die immer. Hm. Du, ja. Ich fand die auch. Äh, du hat, hattest das ja schon gut äh,
1: mal gesagt. Das waren so, das sind die Zuschauer, die Zuschauer im Haushalt hm. einfach, die das sehen, kommentieren, ein bisschen zündeln. Fand ich ganz sympathisch, aber ich glaube, sonst keinen großen Mehrwert auch in dieser Gruppenkonstellation. Keine Dynamiken gehabt oder sonst so, ja.
0: ja. die waren dann alle auch erstaunlich erleichtert, dass die weg waren, oder nicht alle, aber zumindest ein Teil von denen. Das hat mich dann auch gewundert, aber wie gesagt, haben offenbar wirklich nicht so viel beigetragen, jetzt abgesehen davon, dass die ab und an mal gekocht haben, wie sie ja mehrfach drauf hingewiesen haben. Nur sie, haben. nicht er. Nur sie, ja, okay. Ja. <lacht> Matze hat immer nur den Justin Bieber gemacht. Ich,
1: genau, ich glaube, Matze ist so ein Typ, der, der sitzt mit dem Freundeskreis und nickt immer ab und ist immer für jeden so da halt. Mhm. Ja. Der,
0: initiiert, der initiiert, auch nicht. Der ist aber immer mit dabei. Genau, genau, ja. ja. <lacht> ja. Es hat sich dann noch begeben in dieser Folge tatsächlich, dass äh, Silva, Silva war wieder mal ein Hauptcharakter in dieser Folge. Ne? der hat am Anfang hat er so ein bisschen Stephanie, seine Ex, belabert. Und ihr ganz viel über deren Beziehung erzählt und sie durfte gar nichts dazu beitragen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ich habe mir auch bloß aufgeschrieben,
1: Silva gesteht seine große Liebe. Und hier wäre meine erste Frage, denkst du,
0: dass die wirklich sich getrennt haben? Also ich muss sagen, ja, weil, aber erst wegen Sachen, die später, also die wir jetzt in der Vorschau für die nächste Folge gesehen haben, weil da kommen tatsächlich mal Vorwürfe auf. Ne? Genau, ja. Aber, aber ich,
1: ich, sorry, ich hätte auch gedacht so, am Anfang der Folge hätte ich gesagt, auch dieses Statement, Alter, was für ein heuchlerischer Mist, die sind doch die nur noch zusammen. Mhm. Auch so den den Sex, den sie im Haus hatten, sie feiert ihn ja komplett mit seiner ganzen komischen Art. Ich hätte gedacht, die sind zusammen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hängst doch nicht so lange mit so einem Typen zusammen, mit dem du nicht mehr zusammen bist, ja. der aber trotzdem so scheiße. <lacht> ja,
1: total. Ich, ich finde ihn auch wirklich unangenehm und ich dachte die ganze Zeit, ey, also die, die müssen zusammen sein, aber mhm. dann war ja am Ende jetzt schon so ein paar Szenen, wo sie dann auch wieder sagte, das geht mir auf Nerv mit ihm und ähm, und wie gesagt, die Vorschau, ja, alles ein bisschen skurril, wo ich auch dachte, okay, dann sind die vermutlich doch getrennt.
0: Vielleicht war es ja wirklich so, dass sie davon beeindruckt war, wie nett und, und engagiert er plötzlich sein kann, wenn er denn möchte und wenn er nicht mehr davon abgelenkt ist, dass die beiden Kinder haben, weil das ihn ja offenbar abstößt, dass die beiden oh, das, Kinder haben. Ey,
1: die Diskussion fand ich auch so furchtbar, wie er mm. mal gesagt hat, jetzt wo die Kinder nicht da sind, merke ich wieder, wie echt, ich dich liebe und äh, so. Einfach unangenehm, also wirklich einfach sehr unangenehmer Mensch und Diskussion da geführt mit ihm, ja.
0: Aber das scheint ihn ja geil gemacht zu haben und ihr scheint das gefallen zu haben, dass er mal wieder so ein Macher in Anführungszeichen du, war. Die
1: haben sich da beide gefunden. Also sie spielt
0: ihm zu und er macht da seine Show und sie muss das da wohl richtig gefallen, ja. Mhm. Und ihr hätte es bestimmt auch gut gefallen, wenn sie beim nächsten Spiel gut abgeschlossen hätten. Allerdings ähm, war das Spiel nicht für alle ganz einfach. Das Spiel ging so dass die Paare antreten mussten, sie mussten mit einem Boot, in dem verschiedene Stöpsel drin waren, zwischen zwei Pfeilern in einem See hin und her rudern, wichtig rudern, rudern macht man ja rückwärts, Genau. <lacht> ähm, und da immer Fragen beantworten und möglichst nicht kentern. Oder das Spiel hieß ja Leck nicht, also es sollte kein Wasser hinein lecken. Das fand ich auch etwas sehr um die Ecke, aber... Ja, wir sind nicht bei Aito, ne? also mm -hmm. das hat eine andere Bedeutung, das Spiel, ja. Das hatte tatsächlich noch eine andere Bedeutung. Und äh, ja, wie fandst du das Spiel? Mit Nicole machen wir immer, dass wir das Spiel bewerten und wie wir uns geschlagen hätten. Hm, okay. Wie würdest du sagen, wie, wie fandst wie hättest du es, wie hätte es dir gefallen auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ähm... Eine 6 habe ich dem gegeben, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das jetzt nicht so spannend, äh, ist ein nettes Spiel, aber ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, da hatte ich jetzt richtig Bock drauf. Und du?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch eine 6 von 10 gegeben, weil ich gedacht habe, ah, der Action-Faktor kommt mir da ein bisschen zu kurz genau. bei. Ja. Ja. Und hätten wir es geschafft? Also wir beide als Team. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben,
1: acht bis neun. Ich glaube, ja. wir hätten das richtig weggerockt. Und die Frage ist eher, ob wir gewonnen, also wie ob wir, ob wir gewonnen hätten, wäre die bessere Frage. Ja. Mit wie viel Punkten Ja, Vorsprung. Exakt. Gewonnen. <lacht> Klingt jetzt mega arrogant, aber ich glaube, ähm, was ich komisch fand bei dem Spiel, war A, die Frage, mussten die zu zweit
0: rudern? Mhm. Was sagt, du denkst ja. Ich glaube einfach schon, weil es sah so unpraktisch aus, dass man das einfach nicht freiwillig so tut. Okay, also für die Paardynamik, meinst ja. du? Nein, okay. nicht für die Paardynamik, dafür, dass sie einfach auch zu zweit in einem sehr engen Boot nebeneinander sitzen müssen. Das war hundertprozentig eins, wo eigentlich eine Person rudert. Ja. Und das war für unsere, für, für unser Plaisir, <lacht> damit wir Spaß hatten, mussten die dort nebeneinander sitzen. Ja, okay,
1: aber selbst dann, glaube ich, A, hätten wir es drin gekriegt, dass wir in die richtige Richtung rudern. B, hätten wir es von der Kraft her geschafft mhm. und von den allgemeinen Fragen hätten wir es auch geschafft. Halt. Also ich glaube, jeder hätte seine Rolle gefunden und dann hätten wir es locker gemacht halt, ja. ja.
0: Die KandidatInnen dort haben sich da auch gar nicht so schlecht geschlagen. Es wurden relativ viele Fragen beantwortet, aber es gab natürlich auch lustige Sachen dabei. Ähm, besonders tatsächlich bei mehreren Paaren. Was, was, ist dir, was ist dir als Lustigstes quasi von der Challenge in Erinnerung geblieben? Meinst du jetzt von den Fragen oder so
1: von dem Ablauf? Auf, also insgesamt vom Ablauf. Meine Lieblingsszene war eigentlich, und das war dann schon bei der zweiten Runde, als äh, Silva und Stephanie im Boot waren, und die Regel war ja, wenn du eine Frage nicht beantworten könntest, musst du einen Stöpsel rausziehen. Und sie beide immer einen Stöpsel gezogen hat. Und das war beim zweiten Mal schon so ein richtig schöner Gag, wie sie beide einfach den Stöpsel rausziehen und wegwerfen und keiner mehr was dazu sagt oder sonst irgendwas. Das war einfach zum Scheitern verurteilt. Ja. Und einfach super, das fand ich komisch, ja.
0: Ja, ich fand es halt auch schön, dass die Ruder wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen zu lang ausgesucht waren und die sich das gegenseitig immer alle in, ins Gesicht gehauen haben. Ich glaube, das war bei, bei Gloria und... Nikola der Fall, das war bei ähm, Carina und Gustav der Fall und ich glaube auch bei noch jemandem, Kate und Jakob, hm. Und ja, das sind einfach so koordinative Sachen von Dingen, die man nicht tut. Die bringen immer eine gewisse Komik mit. Das hat das Team auf jeden Fall gecheckt und dann, ja. ja das ist, ich, da,
1: da überlege ich mal, ob ich das witzig finde, weil das gleichzeitig so unfair ist. Wenn du sagst halt, dass die Ruder lang sind und dann noch so manipuliert sind, dass sie halt nicht perfekt reinpassen oder man hm. sich das gegenseitig ins Gesicht haut, ich weiß halt nicht. Also, ja. Es sind erschwerte Bedingungen. So. Ja, ja, klar. Also, wie du meinst, da hat die Redaktion sich was Gutes überlegt und gut für Lacher gesorgt halt ein bisschen. Ja, ja. stimmt schon.
0: Genau. Am Ende haben sich, wie gesagt, manche besser geschlagen, manche schlechter. Ähm, man konnte schon den Eindruck gewinnen, wenn man einfach nur zugeschaut hat, dass Sandra und Giuliano das wohl ganz gut gemacht haben, einfach weil sie alle Fragen aufgebraucht haben und als einziges Paar, glaube ich, nicht gekentert sind. Ne? Ich habe, äh, muss ich auch mal sagen, ich habe mir was
1: aufgeschrieben, das ist, wie cool ist Sandra? Mhm. Und ich muss sagen, hätte ich einen Mensch als Favoriten in diesem ganzen Haus, wäre es Sandra. Ja. Also wie diese Frau das Ding da rockt, wie cool wie lässig sie mit allem
0: umgeht, ähm, ja. Ich glaube, da äh, da bin ich bei dir. Das Problem ist, sie hatte ja noch dieses Anhängsel. Ja, dieses, diese Trottel, also unfassbar einfach. Äh. Dieses kleine, bockige ja. Mallorca-Anhängsel. Äh, Assi, aber geil. ne? Assi, aber geil. Ja. Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sein Song ist. Na, ist egal. Ich, ich hätte jetzt gedacht, das war der erste Song. Von nee, ich glaube, sein ich erster Song sicher. war Partygott. Weißt du noch? Da gab es dieses Video, wo er... Ein, ich glaube, ein Bürohengst, ein Streber ist und eine Brille trägt und dann kommt er nach Mallorca. Aber er sieht aus wie so ein totaler Nerd. Ja, Nerd, genau. So wie, ja. so wie
1: sich solche Leute Leute im Büro vorstellen. Genau, okay, genau. genau und ja. dann kommt
0: er nach Mallorca, da wird ein Bier eingeflößt und dann wird er zum Partygott. Ah, okay, ich hätte schon fast gedacht, dass das Assi aber geil ist. Vielleicht aber okay. hast du sein Album oder so. Ey, 100, ja, hundertprozentig. Ja. Ich ja, ja, weiß Die, das schon. Äh, die Schallplatte,
1: ja. Die goldene Schallplatte. Ja. Nee, aber wie gesagt, tolle Frau, äh, immer. Geht entspannt an die Sachen ran, immer
0: einen guten Spruch drauf und ja, sehr sympathisch einfach. Kann ich verstehen. Ähm ja, viele andere sind gekentert oder alle anderen sind eigentlich gekentert. Manche schneller, manche später. Auch Silver ist gekentert. Ich denke, über den sollten wir nochmal gesondert reden, einfach weil er die ganze Folge hm. so ein bisschen bestimmt. Ist Silva denn deiner Meinung nach mit Würde gekentert? Ähm... Nee, also jetzt, <lacht> ja, das Problem ist, jetzt machen wir jetzt schon das Fass
1: auf oder die Ich glaube, wir das müssen das jetzt mal anfangen, weil es hier anfängt an diesem Punkt. Genau. Beginnt er es. hat also er hat er, er hat erkannt, glaube ich, dass er das Spiel nicht gewinnen wird mhm. und hat dann den spaßigen Abgang. Ich glaube, es sah so Er ist ja gesagt mit Lachen gekentert. Also er hat sich ja yeah. mit Absicht dann über Bord geworfen und
0: ich glaube, das Boot war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so voll nee, gelaufen, nicht, genau. dass sie gekentert sind, ja.
1: ne? äh, meine Überlegung ist aber die ganze Zeit dabei also ich bin jetzt auch eine kleine also ich bin auch was Schmerzen geht sehr empfindlich, muss man einfach ich so sagen. Ich auch, wir sind gut, Männer, gut. Wir, wir sind empfindlich. Genau. Und ich glaube, die Verletzung, die er hat, das ist nicht witzig. Also das ja. ich, das ist keine kleine Kratzer oder sowas, der hat sich im, im was ist das, die die, die Ellenbeuge, Die oder? Ellenbeuge, da hat er sich eine richtige Wunde zugefügt mhm. und jedes Mal, wenn du den verdammten Arm bewegst, tut das weh. Ich würde ich würde nicht so heulen wie er, aber ich würde ich wäre auch nicht begeistert, wenn ich da jetzt mal mich da jetzt irgendwie bewegen müsste oder das die ganze Zeit äh, machen müsste damit, ja.
0: Ich will das auch wirklich nicht kleinreden. Ähm, es ist auch nicht das, also Jakob hat glaube ich gesagt, der hat doch nur eine Schramme und ich habe mit äh, dreifachem Bänderriss gespielt. <lacht> mit dem Bein hat er gespielt. mit, mit dreifachem Bänderriss es ist auch so ein Männerding, dass Männer immer sagen, was sie alles gemacht haben mit Verletzung. Ne? Ja, ja. Silva sagt, oh, ich habe mit der schlimmsten Wunde, die jemals einem Menschen zugefügt wurde, hier so die Spiele noch gemacht. Und da kann nicht mal ein Löwe, der verliert 40% seiner Körperkraft. Und, und Jakob sagt, ich habe ein Spiel mit. mit mit drei, dreifachem Bänderes gemacht. Was hast du? Hast du auch mal so eine Geschichte erzählt? Du bist ja auch ein Mann. Wir unter Männern können das ja... <lacht> nee. Hast du da äh,
1: das Da regt sich meine Freundin auch immer auf, wenn ich leide, dann leide ich für mich still in der Ecke <lacht> und will dann keinen sehen halt. Also ich will, ich gehe dann in meine Höhle zurück und sterbe dann einfach. Und ja. Und deswegen, also ich, ich, ich verstehe das, dass er Schmerzen hat. Was mich halt so richtig nervt, ist so dieses immer zur Schau stellen mhm. und darüber reden wollen. Das kommt ja später auch nochmal mit, äh, mit Stefanie... Mhm. Wie er, wie, wo sie dann auch schon genervt ist von seinem, du ich kann ja nichts machen äh, 50% Prozent meines Körpers sind damit beschäftigt die Wunde da
0: zu versorgen und wo ich auch dachte, ey ähm, ja. Also ich bin auch ein analytischer Leider grundsätzlich, also wenn ich leide, leide ich analytisch und versuche immer herauszufinden, in welchem Stadium der Rekonvaleszenz <lacht> ich gerade bin oh okay <lacht> ja. und ich muss sagen ich hatte so um 18 herum da war ich tatsächlich beim Fußball relativ oft verletzt und ich habe das dann schon auch gerne zur Schau getragen. Da habe ich dann bin ich dann auch mit der Krücke mal dann zum Spiel meiner Mannschaft und habe dazu geguckt und wollte aber auch, dass die Leute sehen, dass ich ein, eine Krücke habe. Hast Beispiel. du auch dein Trikorn gehabt? Dann bin ich am Rand. Nein, die das Ah, okay. Aber man wusste, du gehörst dazu. Man wusste, ja natürlich. Okay. Man kannte mich.
1: Ah, okay, man kannte dich. Okay, alles
0: klar. <lacht> ja, nee, das war mir dann schon also. Du nicht, weil du lieber still leidest, aber grundsätzlich habe ich mich da wiedergefunden, dass man gerne mal erzählt, als Mann, was man alles so verletzt äh, durchgestanden hat.
1: Ich mag auch diesen Wettbewerb nicht nee. und sowas, also ja, aber kann auch eine. Erzählung ich mag
0: ihn nicht. inzwischen glücklicherweise auch nicht mehr. Ich glaube, ja. das ist eine gesunde Entwicklung, dass ich Guck. mich da nicht mehr. Denke ich auch, ja. ja. Aber das ist ja das, was Silva eben nicht hat. Ne? Ja. Und, ähm, mit Mitte 40 noch nicht. Ja, und
1: da, ich hatte ja am Anfang der Folge schon überlegt, ob, da man, ob man da schon die Exit-Strategie plant. Mhm. Und äh, man weiß es ja immer noch nicht. Also die... Es ist ja immer noch offen, ob der jetzt
0: geht oder so, aber er hat ja... Er hat relativ oft immer wieder erwähnt, dass er eigentlich nichts mehr machen kann. Ne? Du, ja
1: hat ja Fabio schon gesagt, wie man der neue König wird im Haus, wie er hat, man er der neue hat, Löwe wird, ja.
0: hat Fabio fast einen neuen König gemacht, er hätte nur noch irgendwie ihm sagen müssen, alles Land, was die Sonne berührt, ist ab jetzt deins.
1: Das war eine schöne Szene, ne? Ja. Es hat mich sehr beruhigt, wie er nochmal aufs Land geguckt hat und sein Volk ihm so runtergeguckt hat und die Fragen gestellt oder die Frage gestellt hat, was passiert mit ihm, ja. ja, ja genau.
0: Schön. Und unter welchen Baum wird er sich zum Sterben legen? <lacht> ja. Ja. ja gut, also wir kommen später nochmal auf Silver zurück, aber ich glaube, wir konnten jetzt diese Passage nicht erzählen, ohne noch ein bisschen weiter auf die Folge einzugehen. Da muss ich, weil wir jetzt auch zwei Männer sind, es sind doch
1: echt nur männliche Trottel in dem Haus, Ja, oder? irgendwie schon. Also ich habe jetzt mal die Namen hier noch nochmal angeguckt und die Figuren, also außer Matze, der so einigermaßen okay war und mit dem man auch mal vermutlich so einen Arm verbringen hätte können. Die anderen, die, irgendwie haben die alle... Ja, Jakob vielleicht. Ich wollte es gerade sagen, ja. ich jetzt auch noch mit aufgezählt, ja, ja. Also.
0: aber die anderen sind alle, wo du denkst, Koffi. also, ja. Die haben sich zumindest alle mal im Trash TV schon irgendwie was zu schulden kommen lassen, wo ich sage, na, da wäre ich erstmal vorsichtig, dann müsst ihr mal ein bisschen Kredit aufbauen bei mir wieder, ne? mhm. Bevor ich da einen Abend mit euch verbringen möchte. Was mir noch auffällt, bevor wir Silver wieder verlassen mhm. und weil wir auch schon über Giuliano gesprochen haben, wie findest du es, dass sich beide offenbar ineinander wiedererkennen?
1: Ja, das ist halt auch so eine Papa-Sohn-Geschichte, das ohne dass sie es erkennen, ne? Ja. Und damit umgehen können halt. Die sind ja. so
0: fixiert aufeinander und das ist ja auch, die haben beide einen ähnlichen Beruf, die haben beide auch ungefähr eine ähnliche Statur, die, <lacht> stimmt, ja. Also, ja. die, die, die haben beide, das sind gleich doll gekränkt, wenn sie irgendwas ihrer Meinung nach nicht gut machen. Also, sie sind sich so unfassbar ähnlich, dass das klar ist, dass sich das abstößt in irgendeiner Form, ne? <lacht> Wobei ich überlege, wo du es jetzt gerade gesagt hast, mit dieser Vater-Sohn-Kombination, das hätte auch so sein
1: können wie die Sommerhaus der Stars.
0: Mit Mario Basler? Exakt und dem
1: Bauern. Oh. Wo der auch so seinen C-Sohn und alles durchgewunken hat und dann die beiden sich gegen den Rest da so ein bisschen aufgestellt haben und eine, äh, eine Gruppe gebildet haben. Das wäre auch eine komische Dynamik dann auf einmal mm. geworden. Aber das funktioniert
0: halt nicht, es kann nur ein Alpha geben. Es kann nur ein Alpha geben und ja, bei denen ist das vielleicht so. Bei Mario Basler und Patrick, da dachte, dachten ja vielleicht auch beide, sie können voneinander profitieren, aber hier ist ja direkt gleich Konfro. Genau, ne? okay, das stimmt, ja. ja. Das war eigentlich die Challenge insgesamt. Wir können noch sagen, tatsächlich, am Ende haben Giuliano und Sandra das gewonnen. Sie haben neun Fragen richtig beantwortet. Können wir bitte sagen, dass nur Sandra gewonnen hat? Wir können nur sagen, dass Sandra gewonnen Danke, hat. Ja. Welches war nochmal das andere Paar, das auch neun Fragen beantwortet hat? Das waren drei, mal mal Doch, nee, Malisa und Fabio waren es noch. Zwei Paare hatten neun, Malisa und Fabio und Giuliano und Sandra. Ah, okay. Aber Giuliano und Sandra waren schneller. Genau. Dadurch sind die gesaved und durften dann auch entscheiden, welche, also sie durften die Gruppen aufteilen, in welchen Gruppen zum nächsten geld -Safen spiel angetreten ich werden soll. hätte Ich
1: hätte da mal eine Frage, du bist ja da manchmal ein bisschen tiefer drin, auch was die Regeln angeht. Ich frage mich bei diesen Spielen immer, was eigentlich die Punkte bringen. Also die Zeit oder die, die richtigen Fragen beantworten. Jetzt bei dem Spiel war es ja klar scheinbar, mhm. die Fragen oder wurde die Zeit genommen als... Entscheidung. Genau, Referenzgröße. Ja. Aber du hast ja zum Beispiel in dem ersten gehabt, wo sie auch die Leiter hochklettern mussten. Da ging es auch um die Fragen. Ah, okay.
0: Anzahl der Fragen und dann als Referenzgröße die Zeit. Das ist eigentlich richtig clever, dass sie da immer so eine, so eine Backup-Version einführen. Äh, ja, ja. Einfügen, deswegen. Ja? Aber mhm. es
1: wird auch nie so richtig, glaube ich, klar, was eigentlich die Punkte bringt. Ob du schnell oben sein musst und dann die Haupt, mhm. äh, das Haupt, die Hauptfrage oder das Hauptpantomime darstellen musst oder halt äh, die Fragen beantworten, und darauf Punkte kriegst. Stimmt, ja. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Also es wurde wahrscheinlich aufgelöst, aber es wird immer so in einem Nebensatz aufgelöst, dass man es immer nicht so richtig mitkriegt. Aber diesmal ja. wurde es ja relativ deutlich, weil es eben nochmal die, auf die Referenzgröße Bezug genommen wurde. Hm. Hm. Okay. Genau. Bevor wir aber zu der zweiten Challenge, zu der Geldsafe-Challenge kommen, gab es dann nochmal ein bisschen dicke Luft. Und zwar bei ähm, Gloria und Nicola, das gab in dieser Folge gleich mehrfach dicke Luft und da sind wir eigentlich beim nächsten Paar, wo man im Vorhinein nicht genau wusste, sind die jetzt wirklich getrennt oder sind die nur für dieses Format getrennt? Wir haben da schon, also ich habe da mit Nicole schon drüber gesprochen, hast du dazu eine Meinung, vielleicht eine Meinung vor dieser Folge und eine Folge äh, Meinung nach dieser Folge?
1: Oh, ähm... Also egal, ob die zusammen sind oder nicht, mhm. es ist einfach eklig und sie sollten <lacht> ganz schnell voneinander sich entfernen. Ich hätte auch gedacht, dass die, das ist immer so komisch, also es ist mir heute auch wieder aufgefallen, wie was Ex-Paare für eine Konstellation immer noch haben oder Beziehungen mhm. führen. Ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, ich würde mich nicht im Bett aneinander kuscheln oder den, den Rücken meiner Ex-kraulen oder Löffelchen liegen oder sonst irgendwas. Und das haben die ja, machen die ja größtenteils ja. so. Und die sind da auch ganz weit vorne, was immer so Intimitäten angeht. Also sie hatten, wie du gerade meintest, sich halt auch wieder gestritten und sie kommt halt an und kneift ihm in seinem Hintern rein und will ihn von hinten so ein bisschen umarmen und flüstert so: Was, was ist los? Und mhm. so. Und das finde ich alles so intim, wo ich denke, das, das würde ich, das macht, das macht man doch als Ex-Partner nicht. Ja, und das finde ich halt die ganze Zeit so komisch und ich weiß auch ehrlich immer noch nicht, warum er die ganze Zeit bei ihr bleibt. Also was für ein Stockholm-Syndrom hast
0: du da einfach, dass, 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 dass du das mitmachst? Ja. Das ist glaube ich eine Frage, die sich viele stellen, die haben wir uns auch schon gestellt und bei mir ist das immer so eine Wellenbewegung. Ich frage mich manchmal... Also manchmal denke ich, sie sind wirklich getrennt, weil sie sich Dinge an den Kopf werfen, die man sich einfach, mhm. wenn da irgendwie noch ein Hauchgefühl ist, nicht an den Kopf wirft. Die gehen über Dinge hoch, wo man eigentlich, wenn man sich grundsätzlich liebt, nicht hochgeht. Und dann gibt es aber wieder die Szene, wo Nicola schon ein bisschen traurig ist, weil er für die kommende Challenge nur das 500-Euro-Shirt bekommen hat. Und Gloria ihn wirklich auf eine gute Art und Weise, die ich ihr nahezu nicht zugetraut hätte, bestärkt, ihn tröstet und die sich danach so krass in die Augen schauen, dass ich dachte, na jetzt fällt aber ein Kuss. Ey, das war eine Szene, oder? Also
1: da dachte ich auch so, äh, mega intim. Und dann erwische ich mich immer selbst. Ich dachte, ey, wie schön ist das? Und dann ja. ver vergesse ich für zwei Sekunden, was für Gemeinheiten da gesagt wurden. Aber das ist ganz komisch. Also wirklich diese Frau, ich habe auch überlegt, warum baut sie ihn jetzt auf, um ihn mhm. dann wieder runterzumachen? Also das ist ja wirklich, diese Aufbauszene von ihr war super. Und dann frage ich mich auch immer, Gut, aber
0: du hast, du machst diesen Menschen ständig so runter, ja. dass dieses 200-Euro-T-Shirt sowas von egal. Genau, aber vielleicht, und das ist ja wieder diese Theorie, vielleicht sind sie doch gar nicht getrennt gewesen, dass sie eben, so, so schlimm das auch in meinem Kopf sein mag, dass dieses ganze Anschreien und so, so viel Gefühle wieder vielleicht verletzt werden, tatsächlich eine abgesprochene Kiste ist und dass sie in dem Moment halt irgendwie zu ihm, aber wer weiß das schon. Aber mein Problem
1: ist ja einfach, klar, auch wenn das abgesprochen ist. Alter, was stimmt mit den beiden ja. nicht? <lacht> also was sorry, aber was ist da los, ey? Also wenn mein Partner mich so die ganze Zeit triggert, dass ich so aggressiv werde und ihn dann wieder nur runtermache die ganze hm. Zeit, warum? Und ich, da ist ein, ein Satz gefallen von ihr und ich glaube, der ist halt wirklich wahr. Ich will nur geliebt werden. Ja. Und ich glaube, da ist so viel Wahres dran und dass sie das auch nicht verarbeiten kann und dass da so viel in ihr im
0: Argen ist, was sie noch nicht verarbeitet hat, ja. Ja, das kann schon sein. Es ist auf jeden Fall wieder also richtiges Auf und Ab bei denen gewesen. Wobei man ja trotzdem immer denkt, bitte nicht, ihr könnt seid bestimmt viel bessere Menschen, wenn ihr nicht miteinander seid. Ey, du, ich sein muss sein, sagen, das äh, sind
1: immer Szenen, die kann ich mir manchmal
0: gar nicht angucken. Äh. Also dann, dann gucke ich weg oder so, weil ich das nicht
1: ertrage. Das ist so Fremdscham oder so, mm. Scham einfach wie ein Mensch miteinander umgehen. Ja, Ja,
0: da gab es ja auch diese eine Szene noch, als Nikola, also den Gag von ihm, fand ich auch schon merkwürdig. Da wollte mal Lisa, dass Nikola hm. ihr die Teller abnimmt und er sagte, Na, das mache ich nur, wenn du mir einen Kuss auf die Wange gibst. Also, ich habe kein Verständnis für diesen Gag. Nee, ist, ist also. auch,
1: also vor allem, A ist, ist, ist ja nicht lustig, du weißt, ja. was dich erwartet. Also, das <lacht> ist so, ja, überhaupt nicht drüber nachgedacht und ja.
0: Ja, und sie war wirklich dann krass sauer am Boden zerstört. Sie war. In dem Moment war sie gar nicht so krass sauer, sondern vor allem am Boden zerstört. Und denke ich mir, oh ihr kriegt euch mit so Kleinigkeiten auf die Palme. Mhm.
1: Aber, aber da musst du auch sagen, und das äh, unterstützt ja wieder so meine These, dass die männlichen Vertreter da alle ein bisschen skurril sind, er geht ja wieder wie so ein Sechsjähriger hin und entschuldigt sich und erklärt die Szene. Mhm. Ist jetzt, also wie, er, wie oft er sagt, war ein Spaß und dann, war ein Spaß, und dann wollte ich sie, war Spaß, küssen, und dann habe ich sie geküsst und dann haben wir geküsst. Und also das war, wo ich dachte, ey, du weißt, was dich erwartet, mhm. Warum kannst du da nicht dir schon mal eine gute, ja. <lacht> oder eine gute Erklärung einfallen lassen, um das zu verkaufen? Und wie gesagt, ich habe den Gag auch nicht verstanden. Ja. Warum? Und vor
0: allem wirklich mit, mit dem Wissen, dass deine Ex drei Meter weiter sitzt und so krass auf sowas reagieren würde. Genau, ja. das
1: ist ja. Dass man, ich glaube, Malisa ist aber auch so, also ich will, wie gesagt, keine Schuld. Was mir bei Malisa aber da immer auffällt, ist, sie sucht auch, bei, auch die die Bühne oder die, mm. die Szenen. Also heute, das war ja in der Folge auch schon wieder so Diskussion über Sex, mindestens zweimal dabei. Mm. Äh, einmal, glaube ich, am Anfang mit Gustav, wo Gustav das erste Mal also der Trottel war und da irgendwie, <lacht> ich finde ja keine Frau attraktiv und <lacht> noch irgendwas komisches gesagt hat. Äh, und da auch schon wieder, da, hat sie noch mit, mit ihm gesprochen? Ja, sie hat Ach. sie ja da dann mit ihm gesprochen und das war das doch auch schon wieder so eine Sex, äh, ja. Diskussion Ah, du magst große Hintern oder du magst Hintern und
0: also das, das, bei Malisa fällt mir auch auf, dass sie tatsächlich immer die Bühne so. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja ihr Job, ins Fernsehen zu super, gehen. Super, macht sie auch alles richtig. Also Aber sie macht es nicht immer gut, weil mir fair. fällt auf, gerade in den Challenges, wo du äh, Situationen hast, wo mehrere Mitwirkende, wie es immer so mhm. schön in äh, der Formatentwicklung heißt, dabei sind, da, wenn jemand halt was sagt, also wenn jetzt zum Beispiel Gloria sagt, oh Gott, ich habe so eine Angst, ähm, ich zittere. Dann sagt Malisa, oh ja, ich habe so eine Angst und ich zittere. Und... Meine Beine sind schwer. Also es ist bei ihr mal wie so ein kleines, ich packe meinen Koffer. Also ja, dass, sie ja. das, dass sie das eine wiederholt, weil sie denkt, ah ja, wenn ich das jetzt auch noch sage und noch was draufhänge, dann ist die Kamera wieder bei mir. Mhm. So. Auf der einen Seite clever, auf der anderen Seite für mich ein bisschen zu durchsichtig. Und es ist jetzt schon so oft vorgekommen, dass ich da nicht an einen Zufall glaube. Ja. Aber, also unabhängig davon, ich will jetzt... Das
1: kann ich nicht so beleuchten. Mhm. Ich kenne sie auch bloß aus dem anderen Format zum Beispiel. Ähm Couple Challenge? Nee, im Couple.
0: Da war sie auch mit Fabio und da ist sie auch schon mal nach diesen Säcken gesprungen, um gleich so. zu kommen. Ja, ja
1: okay, Couple-Challenge, du hast vollkommen recht, das ist ja die Vorentscheidung zu prominent getrennt. Genau, ja, ja. Ja. Nee, ich meinte gerade Temptation Island waren die doch. Das war das Erste. Und da habe ich sie kennengelernt und da fand ich sie so nur unangenehm, weil sie halt ständig auch schlecht über die anderen Frauen da gesprochen mhm. hat und das, es sind ja immer die Verführerinnen, die Schulden, die, also die Schlampen, die, mhm. äh, es sind niemals die Männer. Und da fand da fand ich sie schon ein bisschen nervig und da habe ich schon gemerkt, was sie sich mal so eine Bühne braucht und um Hass zu verteilen mhm. halt. Und das hat mich da schon mal ein bisschen genervt. Und das habe ich da oder hier jetzt mit dem Hass nicht mehr, aber immer noch diese Bühnenpräsenz. Aber wie, wie genau. du, du hast du so vollkommen recht, das ist ein bisschen ihr Job und dann soll sie es auch ja. machen zum Unterhalten, ja.
0: Aber wir dürfen natürlich ansprechen, wenn es uns auffällt. Ja, klar. <lacht> ja. Also, ja. Genau, dann kam es eben zu besagter Challenge, würde ich sagen. Und die kannten wir schon so ungefähr. Ähm, es ging darum, es gab eine hohe Bühne, die wieder in die Höhe gefahren wurde. Das Gerüst war offenbar immer noch gemietet. Und ähm, da hingen dann Säcke, die im Sprung gefangen werden mussten. Wir hatten das mindestens einmal bei Couple-Challenge und wahrscheinlich sogar in der letzten prominent, hm. prominent getrennt Staffel auch schon mal gesehen. Aber diesmal war es so, dass die Personen bestimmten Säcken zugeordnet waren und die durften auch nur ihren einzelnen Sack, wo deren Betrag drauf stand, mit runterreißen. Und ich glaube, das war neu.
1: Ja, also ja. diesmal genau, durften sie immer nur einen Sack runternehmen und durften halt
0: nicht noch mal was verbessern oder gleich hm. abräumen, ja, stimmt. genau. Und äh, mussten auch in der Reihenfolge erst der kleinste Betrag und dann der größte Betrag gehen. Und wir haben den ersten Teil der Gruppe gesehen. Das waren Michelle für 500, Marlisa für 1000, Gloria für 2000, Giuliano für 3000, Jakob für 5000 und Stephanie für 7500. Und erstmal muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, alle haben sich getraut zu springen. Genau, muss ich auch sagen, äh, Hut ab, ich muss auch sagen, ist ein Spiel, was mir gut
1: gefällt, mhm. auch muss ich auch sagen, was mir sehr gut gefällt, ist halt diese Dynamik vorher zu entscheiden, wer für welche Summe springt, das haben sie ja von dieses, äh, wie heißt das Format, wo die da am Strand sind, in dieser Hütte, auch irgendwas mit Prominent
0: ah ist das ist das Promis unter pa Nee,
1: nee, wo sie auch immer voten müssen, wer die meiste Gage Ach, hier, gekriegt äh, hat und wer Kampf hier. der Reality Stars. Danke, man merkt, ich bin vom Fach. Ja. <lacht> und äh, ich finde, das hat eine super Dynamik, um schon mal so intern schon wieder ein bisschen äh, Feuer zu legen und auch so dieses wie die Spieler sich selber sehen. Wenn, wenn du das 5000 Euro Shirt gehst, dann musst du abliefern und so. Ich, ich mag so diese interne Dynamik und dann auch diese Enttäuschung, wenn man es nicht macht und diese Erwartungshaltung. Super. Und das ist bei dem Spiel natürlich wieder total. Es wird mit Ängsten gespielt, es wird mit Erwartungshaltung gespielt und äh, mhm. ja, super.
0: Ich liebe halt auch, dass es das verteilt wird, ohne dass die Leute wissen, was sie machen, weil sie haben es jetzt, halt, glaube ich, diesmal so verteilt, dass ähm, sie von einem Wissensspiel ausgegangen sind. Ja, ja. das war es ja, ja eigentlich am Ende nicht. Ja. Das stimmt. Als Erste ist Michelle, die hat ganz offensichtlich Höhenangst. Das haben wir schon bei einem bei der ersten Challenge mit der Leiter ja gesehen. Sie hat sich dann aber getraut, nachdem sie die Leute dazu überredet hat, runterzuzählen. Nee, das war erst Malisa. Michelle hat es einfach so geschafft. Genau, bei,
1: bei Malisa mussten die ab 100 runterzählen. Genau. Ja.
0: Also Michelle hat einfach so 500, Malisa ist dann für 1000 gestartet. Sie hat das, glaube ich, schon einmal bei Couple Challenge gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft hat oder nicht, aber sie hat es schon mal gemacht und ging auch davon aus, dass sie es schafft. Für sie musste dann aber runtergezählt werden und wirklich von 10. Wenn ich jetzt gerufen hätte, Martin, Martin, Bitte zähl für mich runter. Wo hättest du angefangen? Natürlich bei 100. Nein, bei 3 natürlich. Ja, natürlich. Also um, so
1: wenig Zeit wie möglich ja. zum Denken verschwenden da um oben und einfach machen, ja. Ja,
0: ähm, am Ende haben sie von 10 runtergezählt. Malisa hat es nicht geschafft. Sie hat den Sack berührt, aber hat nicht richtig zugegriffen, hat sich sehr darüber geärgert. Hat danach auch ganz oft noch darüber geredet, wie sehr sie sich ärgert. Eben, dass es wieder Bühne suchen. Was Silva übrigens auch genauso, wenn ich sogar noch Dollar macht. Ja, ich muss immer, äh, ich muss da, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich. Ich glaube, ich bin einfach ein
1: schlimm, böser und schlimmer Mensch. Ich sehe gerne Leute dabei, also, wie sie immer heult. Ich, keine Ahnung, ich finde das so unterhaltsam und das ist ja auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, als die Leute da aus dem Wasser rausgekommen sind bei der mhm. ersten Challenge, was da für Tränen geflossen sind, weil dieses kniehohe Wasser halt, keine Ahnung, kalt ist oder so und diese Menschen da komplett durchgedreht haben. Ja. Ich muss da, ich bin da einfach ein schlimmer Mensch, ich lache da jedes Mal
0: halt. Zumindest ja. bei Kate war es halt wirklich witzig, weil Malisa hatte <lacht> diesmal ja gar nicht die große Panik, weil sie, wir wissen ja von ihr, sie hat eine tatsächliche Wasserpanik, aber Kate hat sich geekelt vor den Seerosen das war da. Ja, ja, und du siehst ja, wie Jakob da ein bisschen den Knien drinne steht und sie da trägt und sie da
1: so komplett um ihn rumkriecht und sich festhält. Und ja, und <lacht> so, ich bin da einfach wirklich einfach gestrickt. Äh. Ja,
0: aber das war wirklich auch amüsant, einfach weil sie sich halt wirklich nur vor Seerosen geekelt hat und jetzt nicht hängen. <lacht> genau, das hast du
1: bei Malisa halt auch gehabt, als sie dann noch runter war und, und Hut ab, dass sie den Sprung gemacht hat mit ja. der Angst. Aber dann in diesem Seil hing und dann geweint hat, hat mich das auch erinnert als äh, diese Challenge aus dem letzten Spiel, als sie sich dann über dieses Gerü äh, über diese Seile sich darüber hangeln mussten und dann runterspringen mussten. Und sie ist ja dann auch runtergefallen und hat ja dann
0: auch nur geheult und also, ja. ja. <lacht> Sorry, <ich> bin, <lacht> ja. Gloria, die auch jetzt nicht so von sich überzeugt war, hat es dann für 2000 geschafft. Giuliano, der wiederum sehr von sich überzeugt war, hat die 3000 nicht geschafft, weil er einfach ähm, ja, neben den Sack gesprungen ist. Also da ja, So hat es Jakob dargestellt. Ja. Ja. Also hat er auf jeden Fall auch nur knapp berührt, wenn überhaupt.
1: Zitat, weil wie viel hast du gesoffen? Du bist komplett vorbeigesprungen, <lacht>
0: so in der Art. Es ja. hat natürlich auch jetzt nicht den Druck auf Jakob unbedingt verkleinert, aber der hat es gut gemacht. Der ja, hat, der, Alter, der ist geflogen. Krasser ja, Sprung, der ja. wäre wahrscheinlich sogar noch einen Sack weitergekommen. Hm. Ist jetzt eine gewagte These, weil er natürlich danach gar nicht gegriffen hat, aber ich hatte mal getippt, hätte er vielleicht geschafft. Stefanie hat es nicht geschafft, was okay ist, weil der Sack, glaube ich, schon ziemlich weit weg war. Ja, genau. Ähm, Wir kommen ja gleich noch zur Punktevergabe, ja. Wir kommen da gleich noch hin. Was ich dann wieder nicht cool fand, war, dass Malisa gesagt hat, das kann nur ein großer Mann schaffen.
1: Ja, wer sind sonst dumm, eine, eine <lacht> kleine Frau oder <lacht> <lacht> ja, was? Auch wieder so ein Schwachsinn, so, und ja. das können nur große Männer schaffen, so ein Spiel, ja. Das hast
0: du dann lieber noch zweimal wiederholt, damit es auch alle In gehört haben. ja. Naja. Gut, genug davon. Wie viel Bock hättest du auf diese Challenge gehabt? Ich habe mir denn eine Acht aufgeschrieben. Das wäre sowas, wo ich richtig Bock gehabt hätte. Mhm. Äh, du? Ich habe mir sogar einen neuen aufgeschrieben, oh, okay. weil ich liebe es zu springen irgendwie. Also ich gehe ja auch bouldern, das ist ja halt auch so was erreichen und so. Ja. Das Einzige, was mich daran gestört hätte, ist, wir waren ja mal gemeinsam im Kletterpark in Potsdam. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> und ich bin mit diesen Gurten nicht so gut. Du hast gesagt, ich mache mir die nicht richtig fest. Auf jeden Fall mache ich da immer den Jakob und quetsche mir da die Eier. Ja. Und ich hing da in dieser Seilrutsche und ich habe mir wirklich auch, wie Jakob, die Eier gequetscht. Und allein deshalb würde ich einen Punkt abziehen, wenn die die Gurte gut festmachen, 10 von 10, ansonsten...
1: Ach, bei Spaß bist du immer noch. Ja, immer okay. noch mehr
0: Spaß. Und bei Schaffen... Also nicht, schaffen habe ich jetzt tatsächlich nur eine 7 notiert, weil ich finde, dass 7.500 einfach sehr, sehr weit weg hing. Also oh, ich habe mir auch nur eine 7 ja. aufgeschrieben. Also ich bin mir nicht, also 100, keine Ahnung, die ersten drei würde ich mitnehmen. Die, die ersten vier hätte ich gesagt, ab 5.000, ab dem von Jakob wäre ich mir unsicher gewesen und ja. 75 würde ich sogar sagen, hätte ich nicht geschafft.
1: Ey, also es sieht mega weit aus. Wie mhm. gesagt, hätte ich mir jetzt auch,
0: glaube ich, so nicht zugetraut. Mhm. Ja. Man muss sagen, die hinteren Säcke hingen ja etwas weiter unten als die oberen, da musste man nicht mehr ganz so nach oben greifen. Das ja. war so eine Kurve, so eine leichte, aber trotzdem, also ja die ersten die ersten vier und die anderen beiden eher nicht wie wie stabil denkst du ist dieses Gerüst eigentlich ja schon so stabil dass RTL keine Angst hat die alle da hochzuschicken ohne
1: nee ich meine ist das wenn du dann da oben rum also so, dass, es oder so, dass es genau wackelt ja, merkst es das das wackelt so? 100 %ig. okay glaube ich dann bleibe ich trotzdem bei sieben okay
0: <lacht> ja nach der Challenge waren alle so ein bisschen enttäuscht weil sie ja tatsächlich am Ende haben ähm, drei Leute es geschafft drei Leute haben es nicht geschafft aber es haben halt Drei Leute mit relativ hohen Geldbeträgen es nicht geschafft. Und am Ende haben sie trotzdem 11.500 Euro verloren. Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo sie sind, aber ich glaube, sie sind jetzt noch ungefähr bei 60k von einstmals mal zu 100k. Du weißt sowas du immer äh, in der letzten Staffel? Wie haben sie da abgeschnitten? Ich glaube, sie haben PAN 40.000 bekommen. Oh, okay. Das waren übrigens Maike und Markus, die gewonnen haben. Ach, wirklich? Ja. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Oh, Wow. <lacht>
1: Und danach sind sie wieder zusammengekommen, in Anführungszeichen, weil sie also auch Geld, die ganze Zeit zusammen waren.
0: Das Geld wollten sie für eine Paartherapie nutzen, haben sie gesagt, aber ich habe das nicht weiter verfolgt.
1: Ich glaube, okay, wow. Also, irrenvoll,
0: wenn man zur Paartherapie geht, aber ich glaube, bei den beiden, okay. Ja. Na, wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist danach gar nicht mehr so viel passiert, denn die zweite Gruppe sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben nur noch mal eben Silver gesehen, der dann eben mit seiner Stefanie nochmal in Klausur äh, gegangen ist. Und mit ihr gesagt hat, oh, ich, ich kann nicht mehr, ich bin nur bei 40 Prozent, was du mhm. alles schon gesagt hast. Und wirklich den Eindruck gemacht hat, dass er abbrechen würde. Ich fand die Szene auch wieder, also
1: vielleicht war es nicht gut geschnitten, aber ich hatte das Gefühl, sie kommt von der Challenge wieder, mhm. setzt sich dahin und er heult erstmal 10 Minuten rum. Also ohne zu fragen, wie war es, was habt ihr gemacht, wie hast du abgeschnitten, wie geht's dir damit? War ihm alles sowas von egal, also gefühlt durch dieses Szenenbild halt. Und er erzählt einfach so, wie es ihm wieder geht, 40 Prozent und mm. äh, wie sie gehen. Und das fand ich wieder so, wo ich denke, ey, vielleicht genau das steht für eure Beziehung, halt diese Szene.
0: Ja. ja, und ich fand auch wirklich, dass er sich da eben in einem falschen Moment in den Mittelpunkt gespielt hat, wobei er sich ja immer in den Mittelpunkt spielt. Dann war eben noch diese Löwensache mit Fabi und dieses… <lacht> das war so geil. Und dieses Starren in die, in die Ferne. Ja. ja, und dann kam eigentlich auch schon der Ausblick auf die nächste Folge und da haben wir dann gesehen… Er bricht doch nicht ab, obwohl wir beide gedacht haben, er will sich den Ausstieg versüßen. Er möchte nicht nominiert werden, sondern er möchte gehen, wenn er es entscheidet. Aber offenbar hat er es nicht gemacht, weil wir sehen ihn noch in der Nominierungssituation mhm. sitzen. Meinst du, Stefanie hat ihn dazu überredet oder er hat selber noch mal ein bisschen Eifer geleckt? Wie es aussieht, ist er nicht clever genug, manche, manche Szenen zu
1: erkennen und zu analysieren. Mhm. Wie mit der Frau, wie wir gerade besprochen haben, dass man vielleicht das haben ja diese Reality-Darsteller eigentlich so ein Gespür dafür, wie man sich verkauft, was was Leute gerne sehen möchten, wie sie es darstellen. Und das hat er, glaube ich, nicht. Und er glaubt wirklich, dass er gute Chancen hat, weiterzukommen. Und mm. da, ich habe auch, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie die wie die Team-Dynamik ist. Da gibt es viele, die Probleme haben mit, Gloria zum Beispiel, mhm. wie sich das entwickelt. Gloria schießt gegen Mark Robin. Also dass da intern so viele also kleine Kriege geführt werden. Dass er sich durchlavieren kann. Dass er kann. sich durchlavieren kann. Und du brauchst ja bloß irgendwie zwei, drei Punkte mhm. dich,
0: oder Stimmen und du wirst fliegst raus halt. Oh, das wird also. spannend. Also, das ist ein spannender Gedanke, den hatte ich gar nicht. Aber klar, du kannst irgendwie dich da durchlavieren. Genau. Wir haben unsere Hörerinnen ähm, in der letzten Woche gefragt, von wem die glauben, dass sie am Ende das Rennen machen. Ja, es gibt nämlich jetzt auf Spotify so ein Abstimmungstool. Du hörst uns ja auf Apple, deshalb weißt du es nicht. Ich bin einer von diesen drei Menschen, die Apple Music haben. Oh, resten, super, ja. super, ist gar nicht so wenig tatsächlich. <lacht> ähm, aber tatsächlich, auf Spotify gibt es jetzt ein Abstimmungstool. Ah, okay. Und die meisten unserer Hörerinnen und Hörer glauben, dass Mark Robin und Michelle das nach Hause holen. Über 50 Prozent sind sich sicher, dass die beiden das machen. Auf Platz zwei sind dann Sandra und Giuliano, auf Platz 3 dann Silva und Stefanie. Jetzt wieder so ein bisschen Leinfrage. Es entscheidet ja eigentlich nur immer das Team, wer rausfliegt. Nee, das Finale ist dann tatsächlich ein, ein Kampf One-on-One. -on -one. Und das Halbfinale ist dann auch ein sportlicher Wettkampf. Also ist, glaube ich, nur bis zu den letzten Vieren entscheide, ist es eine Nominierungsentscheidung, danach ist es eine sportliche Entscheidung.
1: Oh, boah, Marc-Robin, Michel ist schon ein gutes Team. Mhm. Also weil sie auch beide Intelligenz und Sportlichkeit so... Also beides gut haben. Mhm. Ja, ich sehe die, das ist ein guter Tipp eigentlich, ja. Ich wüsste, ich musste aber auch sagen, äh, ich hatte da jetzt keinem, wo ich sage, dem gönne ich das, die finde ich... Äh, Sandra äh, hattest du doch gesagt. Ja, ja, aber Sandra kann das ja, also sie kann <lacht> schon alleine machen, aber sie schleppt ja, wie du gemeint, gemeint hast, immer noch ihren Assi aber... Assi aber geil. Assi aber geil-Slogan äh, mit. Und da muss ich leider sagen, ich weiß halt nicht, ob er sich da ein bisschen
0: überschätzt halt. Bisher war tatsächlich... Obwohl, ich, obwohl das ja Silva sagt und ich das dann nicht so gerne wahr habe, was Silva sagt, muss man ja sagen, hat er recht behalten, bei Giuliano war jetzt bisher nicht so viel dahinter, also er hat jetzt ist er wieder neben den Sack gesprungen, das Mal davor ist er von der Schaukel gefallen, da muss jetzt mal ein bisschen was kommen, da hat schon einiges an Geld verzockt, der junge Mann.
1: Ja, ja ich, ich gucke mir gerade nochmal die, die Teilnehmer an, Ey, es ist echt, also... Ja, Mark Robin und Michelle so, so problemisch mit Mark. Wieso heißt der eigentlich? Also heißt er wirklich Mark Robin? Ist das sein das Vorname? Mark Robin? Ja, ich glaube mit Bindestrich. Ich ja. habe gedacht, nur wenn man sauer ist, wird man so angesprochen wie früher von der Mutter, wenn man halt äh, mal missgebaut hat, wird man den vollständigen Namen angesprochen und Mark Robin hat ja eine Menge Mist gebaut, deswegen wurde er immer nur so genannt. Aber scheinbar ist Mark Robin wirklich sein vollständiger Name halt, oder sein Vorname, ja. Aber vielleicht
0: ist das ja auch, weil er immer so viel Mist baut, dass man ihn sicherheitshalber immer mit, mit beiden Namen anspricht, falls er gerade wieder was Ja,
1: heiße These, das <lacht> sollte man auch noch mal nachgehen. Äh, aber ich sehe die auch, weil er jetzt auch irgendwie vor Michelle zu Kreuze gekrochen ist und sie das auch irgendwie akzeptiert mhm. und damit abgeschlossen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das wirklich gewinnen halt, ja. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall kann ich mir auch vorstellen. Ähm, hätte ich jetzt nicht als allererstes drauf getippt. Ich hätte, glaube ich, eher an äh, Giuliano und Sandra gedacht, weil ich äh, Sandra für eine, wie gesagt, im Kopf und körperlich fitte Person halte und Giuliano zumindest irgendwann, wenn er seinem Anspruch gerecht werden möchte, auch zum Siegen verdammt ist. Ja. Er ist der
1: neue Löwe. Hast du früher, du hast ja vermutlich auch Tony Hawk Skateboarding gespielt, ja. um das mal so komplett absolut. ja Und da gibt es ja auch immer so diese Skateboarder, die so Allrounder sind, die alle so gut sind, so eine 7-Schnitt sieben 7 sieben von 10 haben. Das wäre ich. Hundertprozentig. Für mich bist du eine 10 von 10, aber okay, <lacht> mach mal eine 7 von 10. Und Mark Robin und Michelle sind so diese Allrounder. Die haben eine 7 von 10. Und die anderen haben immer irgendwelche Probleme, ob das halt sportliche Probleme sind, ob das <lacht> äh, Allgemeinwissen halt ist oder auch komplett Selbstüberschätzung
0: halt. Da sehe, die an da sehe ich die beiden schon echt weit vorne. Mhm. Ja, ja die, die haben vielleicht eine Chance, sich sportlich und wissenstechnisch überall durchzulavieren, genau. so wie das Silver vielleicht bei der Nominierung jetzt noch mhm. einmal gelingen wird. Ja. Das würde ich sagen Wär's es jetzt, außer du hast noch was, was du dieser Folge hinzuzufügen hast. Das nicht, ich hätte aber noch eine Frage, wie, wie, wie sehr gefällt dir dieses Format eigentlich? Ich liebe dieses Format. Es ist für mich wirklich das Königsformat des Jahres. Ich muss leider
1: auch sagen, ja, ich auch, ja. Ich finde, viele Formate haben sich so überlebt und haben sich mhm. auch äh, haben überhaupt keine Relevanz mehr. Und ich muss sagen, da finde ich das wirklich eine schöne Abwechslung und habe mich richtig drauf gefreut und das liefert halt ab, ja.
0: Ist ja auch erst die zweite Staffel. Und ich glaube, mir gefällt es so gut, weil es so Sachen verbindet. Es ist halt so ein bisschen sommerhaus ein bisschen Ex on the Beach, ein bisschen Couple Challenge, hm. was ja leider abgesetzt ist. Und deshalb ist es schön, dass da die, die, die Couple Challenge-Dynamik mit dem Geld-Safen und Team-Safen, also so. ja, ja. mit dieser Doppelspiel-Dynamik, äh, drin ist. Und ja, das gefällt mir einfach sehr gut.
1: Ja, mir auch, ja. ja. Das Se war's eigentlich dann von mir. Ja.
0: Das war's. Ja, dann würden wir diesmal unser Spotify-Umfragetool nicht für einen für eine Abstimmung nutzen, sondern das Q&A-Feld aktivieren. Und äh, vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal sagen, wie ihr diese Folge fandet, in der mal nicht Nicole mir gegenüber saß, sondern Martin schickt vielleicht ein, zwei nette Worte. Und ansonsten, wenn ihr schon bei Spotify seid und uns hört, könnt ihr gerne ein paar Sterne vergeben, die Glocke aktivieren bei Apple Podcasts, wo Martin uns hört. <lacht> ähm, könnt ihr auch eine Rezension schreiben, das würde uns sehr freuen. Und natürlich der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal. Dort heißen wir Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt uns dort Nachrichten schreiben. Oder am Sonntag versorgen wir euch wie immer mit Memes. Und ab der nächsten Woche, das kann ich auch schon mal ankündigen, ist Nicole wieder dabei. Und von daher verabschiede ich mich für eine Woche und Martin für längere Zeit. Gehabt euch wohl. Bye.